0: Es un tema que hasta no hace muchos años no era muy sabido de que, había, de que existía ese 20 o 30% de la población, como hemos estado hablando con, con Doris, que posee esta característica o este rasgo. ¿eh? Porque no es una personalidad, es un rasgo, el de la alta sensibilidad. Para nada las personas altamente sensibles poseen, como os digo, son especiales, para nada, ¿eh? Como comentábamos antes con Doris, especiales somos todos, todos en un momento dado, y sobre todo vosotros, que, que estáis aquí y es porque ya algo os resuena en la campanilla y muchos de vosotros llevaréis muchos años con esta con esta idea de que hay algo más y de que realmente nosotros los seres humanos portamos en nuestro interior parte de una divinidad que, que tarde o temprano tenemos que descubrirla, porque es maravilloso saber que estamos interconectados ¿Eh? y eso es que somos seres multidimensionales, eso es maravilloso saberlo, ¿eh? con que especiales somos todos, pero luego después sí que es verdad, que hay, hay un tanto por ciento de la población de la que estoy absolutamente convencida de que vosotros formáis parte, porque, porque hay en esa sensibilidad están todos los temas que se tocan, ¿eh? aunque tengan la ciencia de por medio, porque ¿cómo vamos a descartar la ciencia? Eh, yo, de hecho, ayer estaba trabajando en un hospital, entonces siempre en mi vida ha sido... ...la ciencia, la investigación... ...la salud tradicional... ...el trabajo en la enfermería... ...pero luego, siempre, qué curioso... ...ha habido ese vacío que yo he tenido que llenar... ...con las terapias alternativas... ...y, y con ese autoconocimiento... ...esa autoestima... ¿eh? Y, ...y no por nada, sino porque es la búsqueda... ...mía, personal... ...de, de la felicidad, del bienestar... De, ...del ser feliz... ...que yo considero que al final es lo que todos buscamos... ...ser felices, estar, estar bien con nosotros mismos, con el entorno. ¿eh? Eso es lo que todos deseamos. ¿eh? ¿Cómo ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para, para ser feliz? Pues esa búsqueda es lo que a mí me ha llevado hasta hasta aquí, hasta aquí en el día de hoy. Mirad, os voy a explicar, porque a mí me gusta siempre basarme en esos datos científicos que hay de la alta sensibilidad. En el año 1975, una doctora ¿eh? que se llama Elaine Aron, ¿eh? Ella fue la primera que hizo un estudio, principalmente con la personalidad de personas introvertidas. Ella hizo un estudio ¿eh? porque ella era una persona introvertida y, de hecho, es una persona de alta sensibilidad, que ha sido la que luego ha escrito libros y que estos datos los vais a tener y los tenéis por Internet y tenéis documentación. ¿eh? Entonces, esta señora fue la primera que se dio cuenta de esto, de que habían personas que su introversión no era una cosa... ...de timidez... ...no era un... Una, ...no, era una cosa diferente... ¿eh? ...era como un sentir demasiado... ...¿cómo os digo? ...la sensibilidad... ...se siente demasiado todo... ...entonces estoy convencida... ...de que muchos de vosotros... ...os pasa esto, seguro... ¿eh? ...porque se siente todo mucho... ...de ¿eh? bueno, pero entonces... ...tú te consideras alguien especial... ...no te consideras nadie especial... ...pero es verdad... ...que tú sientes mucho más todo... ...pero todo hasta el punto de un ruido... ...hasta el punto de una luz... ...hasta el punto de una comida... ...o de un gesto... ...que alguien te haga... ...y puedes estar noches sin dormir... Por, ...por una mínima interferencia de cualquier tipo... ...que no tenga más importancia para otra persona... ...a ti te puede causar estragos en, en tu vida... ...en tu salud, en tu armonía... Eh, en, tu, ...en tu sueño nocturno... ¿eh? ...entonces esto es muy diferente de un carácter introvertido, digamos, ¿eh? aunque tenga alguna similitud. Bueno, pues en esto se basa la, se basa la ciencia. Uh, gracias a Dios, como estamos empezando en esta era, esta era tan importante, ¿qué sucede? Pues que hay demasiados casos de este tipo, de personas que sienten demasiado, que no llevan bien la vida. ¿eh? Y entonces pues vienen esas depresiones, vienen esos esas esquizofrenias, vienen esos aturdimientos mentales, ¿eh? esa histeria. ¿Eh? Eres una histérica, un histérico, cálmate, no te tomen las cosas así. Todo esto está lleno en los consultorios de psiquiatras, de psicólogos. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estos psicólogos y psiquiatras también están esas personas altamente sensibles, porque hay médicos que también lo son. Entonces, debido a esto, y gracias a Dios, se han hecho también investigaciones y descubrimiento. Y ellos mismos ¿eh? se han dado cuenta, han estado estudiando, y fisiológicamente y anatómicamente han visto que hay un cambio en el cerebro de las personas que son altamente sensibles a las personas que no lo son. Nosotros Nuestro cerebro está dividido en dos, como sabéis, ¿eh? y hay, hay dos hemisferios, como sabéis. El hemisferio derecho está gobernado por un, por un lóbulo, ese lóbulo lleva, tiene una corteza. Ellos han descubierto, mediante pruebas de radiodiagnóstico, de que esa corteza es mucho más delgada y ese lóbulo funciona de manera diferente en una persona altamente sensible de otra que no lo es. En ese lóbulo derecho es donde se gestionan las emociones, es donde están los sentimientos, es donde está eso de cómo me lo tomo. Como sabéis, primero pasa por el cerebro, ¿eh? Es una acción refleja. La emoción te genera, ¿eh? Entonces, el cerebro es el que funciona y luego después todo el cuerpo se pone y empiezas a segregar endorfina y de todo tipo de sustancias. Y eso te hace estar de una manera o estar de otra. ¿eh? Pues que sepáis que sí, que ya se sabe que el cerebro no es el mismo en una persona altamente sensible de una persona que no lo es. Con que ahora ya la ciencia, esto también lo está, está diciendo que es esto. Mirad, yo os podría contar muchas cosas de, en cuanto a lo, lo, lo que me he documentado yo, de lo que yo vivo en los hospitales, en los consultorios o, o de lo que dice la ciencia. Es interesante y saber estos datos es interesante, pero no es en lo que yo voy a basar la charla de hoy. Porque yo creo que lo más interesante de todo es que una persona sepa, sepa reconocer y sepa saber si es una persona altamente sensible o no. Porque las personas altamente sensibles sufren mucho, porque no se sienten uh, acogidas en este mundo, no se sienten acogidas en la Tierra. Y es un sufrimiento real, no es un sufrimiento inventado, no es algo que. ¿eh? ¿Qué sucede aquí? Como os digo, muchos de vosotros tendréis este rasgo. Pero, ¿qué pasa? Muchos de vosotros también podéis tener hijos con alta sensibilidad, podéis tener parejas con alta sensibilidad o nietos como es mi caso, de alta sensi con alta sensibilidad. Entonces, es muy importante saber esto, porque la persona altamente sensible está toda la vida como desubicada y desde muy niño no se, no se siente acompañado, no se siente refugiado, es más, se siente excluido, se siente muy mal porque no acompaña a la sociedad. El tema de las personas altamente sensibles, desde mi punto de vista, que es lo que a mí me gustaría explicaros realmente, porque yo siempre digo que yo os puedo explicar lo que he leído en un libro, os puedo explicar lo que he averiguado en Internet, pero a mí eso no me vale. Yo creo que lo verdaderamente importante es que uno con la información lo procese y si es como mi caso, que yo soy altamente sensible, os pueda explicar desde mi punto de vista cómo se vive, cómo puedes llegar a encontrarte bien, cómo puedes llevar esto hacia adelante y qué puedes hacer. Yo creo que eso es lo realmente importante. Lo demás lo vais a encontrar rápidamente, en Internet, en cualquier libro, lo vais a encontrar. Entonces yo voy a decir lo que yo opino. ¿eh? Mirad, yo creo que la persona altamente sensible lo es desde antes del nacimiento, desde antes del parto. ¿eh? Vosotros habréis oído hablar muchos de vosotros, y si no conocidos vuestros, ¿eh? que os han dicho «Este niño lloró antes de nacer, en la barriga de la madre». ¿eh? Es curioso, pero eso es un rasgo que acompaña a las personas altamente sensibles. No todos lloran en el vientre de la madre, pero muchos de ellos sí. ¿eh? Ya sienten, ya tienen esa sensibilidad extrema estando en la barriguita de mamá. Ahí es donde empieza ya a, 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 a vivir esas emociones. ¿eh? Imaginaros, ya antes de nacer, uno o dos meses antes de nacer, oh, hay bebés que ya lloran en el vientre materno. ¿eh? Una vez que ese bebé ya ha nacido, cuando nacen pues ya son niños más inquietos de lo normal. ...son niños... ¿eh? ...siempre fijaros bien... ...que muchos de vosotros ha pasado... ...que ya de chiquitines... ...era... ...qué niño este tan llorón... ...qué niño tan caprichoso... ...qué niño tan mimoso... ...siempre llora... ...qué querrá... ...no se calla y lo tiene todo... ...qué le molestará... ...le pones una blusa y la etiqueta le roza... ...ya le está perjudicando... ...hay que cortarla... ...si le pongo un jerselito de lana... ...empieza a decir que no le quiere porque... ...que no lo quiere porque le pica... ...son niños que siempre han sido vistos como caprichosos, como llorones. ¿eh? Incluso esto, imaginaros lo que es, ahora ya la humanidad se va interneciendo un poco. en Vosotros, por supuesto, pero en, otra, en otras partes de la sociedad, bueno, pues se enternece un poquito. Aquí, en nuestra, en nuestra sociedad, ¿eh? en otras no. Pero, sin embargo, ¿eh? hace muchos años esto cada vez estaba peor visto. Porque la sociedad de una persona tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, no tiene que ser quejica para nada. Es más, en la sociedad lo bueno es que a todo se diga que sí y a nada se diga que no. Entonces cuando un niño nace y ya de chiquitín empieza, no, esto no lo quiero, no, esto no me gusta, esto me pica. ay, ah, Y se pone a llorar y, y luego va el amigo y le dice no sé qué y vuelve a llorar. Y entonces tú le dices, no, tú tienes que ser valiente. Esto es un problema muy grande para los niños de corta edad porque no, no se contempla esa alta sensibilidad. Ahora se sí empieza a saber algo. Pues imaginaros esa infancia, ¿no? ¿Qué sucede luego? Cuando ya pasan los dos o tres años y te metes en los siete, diez años, las personas con alta sensibilidad, esos niños, empiezan a ver a las personas mayores de su alrededor, a los adultos, y esos niños tienen la capacidad de saber en ese momento lo que pasa por la mente de esas personas. No porque ya tengan la clarividencia completamente, que muchos la tendrán, sino porque saben cuando esa persona está bien, cuando está fingiendo, cuando está mintiendo, saben si el maestro realmente es una persona buena con, con ese niño o no, o le está tapando algo, o, o le tiene esa manía, o toda esa serie de cosas. Los niños altamente sensibles lo saben. Saben cuando en casa hay un conflicto, lo viven fuertemente. Son niños que ya desde muy pequeños acostumbran a aislarse, ...como se encuentran bien las personas altamente sensibles en la infancia... ...es en la soledad. Se apartan del núcleo familiar normalmente... ...a no ser que alguna persona altamente sensible también viva en la familia... ...prefieren vivir en soledad para poder contactar con su propia esencia... ...que es donde ellos están a gusto. ¿eh? Ellos tienen una personalidad que les reconforta... ...y entonces cuando son niños sobre esa edad prefieren estar a solas... ...se recluyen muchos en sus habitaciones... En los colegios no suelen jugar con los compañeros, ven demasiada agresividad, ven demasiada competencia y ven algo que no tiene ni pies ni cabeza. Son niños muy adelantados a, a, a su época, a su edad, ¿eh? Y entonces, pues, ellos no, no llevan bien todo este tema de las competencias, que yo lo que tengo que hacer es fastidiarte, que yo tengo que pasar por encima tuyo. Y esa sensibilidad la viven, la viven muy a solas. Y dentro de las familias ocurre lo mismo, ¿eh? Son niños que procuran rehuir y ya nos no digo si dan con familiares eh, pues violentos, pues personas más o menos agresivas o muy superficiales. Si hay abusos, es tremendo lo que estos niños llegan a vivir. Se aíslan completamente y luego hay mucha confusión en casos, en casos de autismo, en caso de depresiones infantiles, que como os digo, no es ni más ni menos que puede, puede o no, eh, pero puede estar tapando una alta sensibilidad. No tiene que ver con otras enfermedades mentales. Esto es lo que pasa por la cabeza de un niño altamente sensible. Cuando el niño crece así, se siente cada vez más rechazado por lo que tiene en, en el entorno. ¿eh? Tanto hoy en día ya hay personas que, como os digo, también son altamente sensibles y entonces protegen a estos niños, los protegen. Pero normalmente, y en nuestra sociedad, lo que suele suceder es que lo que encuentran es totalmente contrario. ¿eh? No, no, tú te tienes que querer, ¿eh? tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que luchar, tú tienes que, ¿eh? y el niño pues no, no, porque no encaja, no ve el amor que necesita, no lo siente y se siente totalmente excluido porque se cree que es débil y que no encaja. Y entonces él mismo ¿eh? se mortifica, se castiga a él mismo y cuando llega la adolescencia muchos de ellos pueden tomar caminos muy, muy nocivos para ellos. ¿eh? Caminos como son el alcohol, como son las drogas y van en busca de una serie de personas que sí si lo estimen ¿Eh? ...aunque esto sea algo totalmente falso, no tiene ni pie ni cabeza... ...pero sí que es verdad que la, en la drogadicción y en el alcoholismo... ...siempre hay personas muy sensibles que no han sido capaces... ...de llevar esta vida terrenal hacia adelante... ¿eh? ...con sus sufrimientos, con sus altercados, con, con sus falsedades... ...y con todo lo, lo que nos han montado, entonces se lleva muy mal... ...y muchas de estas personas se dan a las adicciones... ...pues bueno, los adolescentes que son altamente sensibles... Se refugian también con estas personas y allí se sienten a gusto, se sienten comprendidos, se sienten aceptados y, y pues sienten que están mejor, que se encuentran mejor. ¿eh? Ahí hay un problema bastante gordo, porque si ese adolescente no despierta tiempo y no hay algo que realmente, algo que posea a él, que él se dé cuenta o ella ¿eh? de que hay algo muy importante que quiere llevar a cabo o alguna labor humanitaria, algo muy importante que tenga que llevar a cabo, entonces ahí se puede perder. Ahí el adolescente se puede perder, puede sufrir mucho y puede hacer sufrir mucho a las personas, claro, que tiene alrededor suyo. ¿eh? Ahí se le puede destirotar la vida. Es una vida de, si ya el de todas las personas es de autodescubrimiento, de autoconocimiento y de autoestima, que yo así lo creo, ¿eh? pues entonces en la persona altamente sensible cuesta muchísimo más. Porque es que piensa totalmente de manera diferente. Hasta tal punto es tal la sensibilidad de algunas personas que llegan a contraer y muchas de las enfermedades que hay del sistema nervioso y mentales, como os digo, son de personas altamente sensibles. Porque todo, ¿eh? absolutamente todo, lo que a ti te pueda doler ¿eh? en un momento dado, las fibromialgia, por supuestísimo que sí, ¿eh? y luego hablaremos de la espiritualidad que está muy relacionado con esto, en mi caso lo he visto de esta manera, todo este dolor tan grande que no se puede soportar es una alta sensibilidad. A ti te puede doler la cabeza, a ti te puede doler una patada, a ti te puede doler, un, no sé, una, una migraña, una torcedura, pero a la persona altamente sensible este dolor se multiplica por 10 o por 20 o por 30, ¿eh? ¿Qué pasa? Que el sistema nervioso es el que realmente está acelerado y no puede resolver esto, ¿eh? esta alta sensibilidad. Siempre en la metafísica, ¿eh? los grandes maestros, como digo yo, de la metafísica siempre dicen que cuando una persona tiene dolor es porque hay algo que duele, no es porque hay algo que duele. Entonces, en la persona altamente sensible duele todo, porque lo que duele es el entorno, ¿eh? es la vida, no sabe gestionar sus emociones, no sabe, no es que no sepa gestionar, no puede, porque nace ya, ya nace con una manera de pensar, con una manera de vivir, ve, ve el trasfondo de las cosas de una manera tan espiritual y tan especial que no puede encajar en este mundo. Entonces, esto es un conflicto muy grande. Y este conflicto tan grande llega a tener enfermedades muy importantes del sistema nervioso y del sistema inmunitario. Y también se llegan a contraer, por supuesto, como sabéis que está muy relacionado, el tema del cáncer, los tumores. ¿eh? Todo esto es lo que sucede ...con personas que tienen alta sensibilidad... ...es muy difícil de llevar... ...es una vida muy dura... ...y aquí no hay un victimismo... ...porque por supuesto y gracias a Dios... ...llega un momento en el que la persona despierta... ...y es eso lo que hace falta... ...que se dé cuenta de realmente cómo es... ...de qué dones son los que trae... ...con ella... ...y de qué es lo que tiene que hacer aquí en el mundo... ...porque las misiones son muy específicas... ...entonces eso es lo bueno... ...que esa persona despierte y se dé cuenta... Y a partir de ahí el dolor sigue estando pero ya no de esa manera. La persona altamente sensible tiene que encauzar, tiene que saber de ella misma, tiene que conocerse y a partir de ahí abrirse, ¿eh? abrir el corazón y ser ella misma, luchar contra viento y marea y a partir de ahí empiezan a desaparecer muchos dolores, empiezan a desaparecer muchas penas y muchos agravios ¿eh? a partir de ahí cuando realmente toma las riendas de su vida y se autoconfirma como lo que es. Una persona con alta sensibilidad y diferente a las demás, pero con orgullo. ¿eh? Pero claro, es una vida dura. Mirad, sin poner comparaciones, deciros que lo, muchos de los grandes maestros ascendidos, grandes músicos, grandes pintores, genios de nuestra historia y de nuestra vida, han sido personas altamente sensibles. ¿Qué pasa? Que mientras que estas personas han vivido, no se les ha reconocido ni se les ha aceptado. Al contrario, ¿eh? Han sido personas, muchas de ellas, la mayoría, totalmente rechazadas, ¿eh? El caso de, de muchos maestros espirituales, ¿eh? Y como Jesús, como Buda o como otros, ¿no? Me estoy yendo muy, muy arriba, pero es que es verdad, ¿eh? Esta serie de personas, mientras que han vivido, no han sido reconocidas. ¿eh? Y muchos pintores y grandes músicos ¿eh? con alta sensibilidad. Porque ¿quién va a pintar mejor un cuadro? ¿eh? Como Todos sabemos lo, lo que fue Leonardo da Vinci, lo que fue Miguel Ángel. ¿eh? Con esa sensibilidad, pintando el cuerpo humano, ¿eh? poniendo en las obras del Renacimiento realmente como era el cuerpo humano. Le gustase a quien le gustase y cayese a la que cayese. ¿eh? Daba igual. Han sido grandes revolucionarios. ¿eh? En el caso de Jesús ha pasado lo mismo, pasó lo mismo, ¿eh? fue lapidado. Luego después, qué bueno era, cuánto sabía y qué bien lo hacía y cuánta razón tenía. ¿eh? Y el maestro del amor, por supuesto que sí. ¿eh? Mirad, a esa conclusión es la que, a, a la que a mí me gustaría llegar. Yo creo que las personas altamente sensibles han venido aquí a practicar el amor. Yo creo que han venido a ayudar en la tarea del amor. Yo creo que son personas por y para el amor... Yo creo que la persona altamente sensible no entiende de falsedades, no entiende de mentiras. Jamás se vendería porque no le interesa la sociedad que va en plan competitivo, en plan de tanto tienes tanto vales, en plan de que si tú pisas a este vas a tener más y te va a ir mejor porque le da igual morirse de hambre. Tiene un corazón tan limpio y tan noble... Y no lo digo por mí, por supuesto, ¿eh? que todavía ni me he visto así. Supongo, espero algún día poderme ver pues mucho mejor. Pero no, no lo digo en propia persona y por eso os hablo también en terceras personas. ¿no? Yo creo que esto se tiene que dar cuenta a la persona altamente sensible de cómo realmente es. Y son así. ¿eh? Son personas que tropiezan, que se caen que muchas se ríen de ellas cuando las ven porque van con una nobleza y muchos de vosotros lo sois, y si no conoceréis personas así, ¿eh? que van con una nobleza y, y no les importa nada y les da igual. Y les quitas algo y dices, bueno, ya, ya te enterarás. Nacen con las leyes universales impuestas ya en su energía y en su pensamiento. No las aprenden después, como muchos las pueden recordar. A lo mejor llega el momento en que alguien se las recuerda. ¿eh? Sí, mira, tal ley universal dice que tú, la del movimiento, que sea... Ah, pues, sí, 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 eso es lo que yo he pensado siempre. Bueno, pues claro que sí, tú ya eso ya lo has pensado de, desde que naciste, desde que eras niño, ¿eh? Otra cosa que les acompaña a las personas altamente sensibles y que nos va muy bien a todos encontrarnos en cualquier lugar donde nos tengan que atender en esta sociedad, que esté ¿eh? una persona altamente sensible es aquella de que cuando llegas a una oficina para resolver cualquier papeleo te lo soluciona rápido y ligero, ¿eh? Es, es la persona que vas a un centro de salud y te atiende con amor y, y te hace los favores que haga falta. Todo el mundo, en el fondo, estamos deseando encontrarnos con personas así, ¿eh? que, que con ese poder de empatía, de ponerse en tu lugar, y por eso muchas veces buscan este tipo de profesión. Y si no, ojalá, lo hagan. ¿eh? Porque muchas personas eh, de alta sensibilidad, eh, se le ha puesto esta etiqueta paz, pues está bien, para pero bueno. Parece que todos lo tenemos que andar etiquetando también. Pero bueno, est estas personas de alta sensibilidad, donde quiera que vosotros la encontréis, os van a ayudar. Jamás vais a recibir un no por respuesta. Ya le podéis hacer, bueno, ¿eh? aquello se pasará y bueno, todos somos humanos, todos cometemos errores. Pero donde os la encontréis os va a ayudar por el poder de empatía. Pero ya desde, desde, muy, desde muy pequeños ¿eh? es un poder de empatía de que si tú sufres, yo estoy sufriendo contigo. No quiero verte así, no me gusta verte así. ¿eh? Entonces esto también sucede desde la más, desde la más tierna infancia. Está sufriendo esa persona, está sufriendo tú. ¿eh? Imaginaros lo bien que nos va a todos, ¿eh? que en cualquier momento de nuestra vida, que tengamos que ir a cualquier lugar donde alguien nos tenga que ayudar, esta persona sea altamente sensible, porque te va a ayudar al máximo y hasta se va a jugar el puesto por ti. Le da igual todo, ¿eh? lo que quieres es que tú estés bien, que no sufras. ¿eh? Va en busca del amor. No, no entiende nada que no esté basado en el amor. Y esto le sucede a las personas altamente sensibles. Como os decía, ¿eh? ahora tenemos la gran suerte de entrar en esa era que a nivel espiritual se le ha llamado era, ¿eh? esa era de acuario, esa era en la que hemos entrado ahora. Bendita sea, ¿eh? porque en esta era ya a estas personas altamente sensibles se les está poniendo nombre. ¿eh? Y entonces ya no es solamente... bueno. Tiene que ir al psiquiatra, al psicólogo, no está bien, siempre está llorando, se lo toma todo. Oye, es que te lo tomas todo es que y supís realmente lo que está sufriendo esa persona. Pero entonces, ¿qué sucede? Que ahora, como os decía, tenemos la gran suerte de que vienen nombres como semillas estelares. ¿No? Dice, semillas estelares. Otros dicen, es un niño índigo. Otro dice, un niño cristal, niños arcoíris. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¿Eh? Dice uno... ¿Por qué? Pues porque sí, porque por fin se está descubriendo que las personas que nacen con alta sensibilidad ya han existido siempre, esto os lo digo, ¿eh? de que no es una cosa de ahora. La alta sensibilidad ha existido desde la edad de piedra, desde que el hombre es hombre. Han habido personas que sienten muchísimo más, porque su vibración energética es una vibración diferente, muy diferente a la de las otras vibraciones que se encargan en el planeta. No saben bien bien de dónde vienen sus energías. Ahora, como os digo, ya está la se, lo que se llama semilla estelar. Que al final semilla estelar no es ni más ni menos de que son personas que vienen a plantar el amor en la Tierra y a ayudar a que crezca. Eso quiere decir semilla estelar. Pero es que ahora encima te dicen, no es que a partir del año 78, 80, están haciendo niños índigo. Niños índigo, ¿eh? los niños con ese, ese aura azul que la persona que es capaz de ver o reconocer sabe que ese niño nace con esas capacidades de verdad, unas capacidades energéticas tremendas que en el fondo es alta sensibilidad y las semillas estelares también son alta sensibilidad y los niños arcoiris que son índigo y cristal también es alta sensibilidad y la energía cristal que es la energía del Cristo la energía solar es una energía de alta sensibilidad y es la energía del amor. Y cuando una persona se da cuenta de esto, de que no es malo, de que no es débil, de que no es una basura, porque la persona altamente sensible llega un momento en su vida que todo el mundo le ha hecho creer que es una basura. Cuando realmente se da cuenta de que no, de que es al contrario, de que son unas capacidades... ¿De qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Porque ha venido una misión muy concreta. Y cuando realmente es consciente de esto y pone en funcionamiento ese camino de ayudar, de decir, no, no, yo siento este amor, pero es que encima lo voy a dar, pero es que encima te voy a ayudar a que tú te des cuenta de quién eres. Porque, como os decía al principio, no hay seres especiales. ¿eh? no hay ser, Todos estamos para aprender y, y para enseñar. Y entonces todos... Pero entonces, si esta misión del amor se trae tan claramente, pues ¿por qué? ¿Por qué no se va a ayudar a los demás a que se den cuenta del gran amor que son, de lo que tienen dentro, de lo que tenemos dentro, seres divinos? Es que eres un ser divino, un hijo de Dios. Pero bueno, cuando una persona despierta y se da cuenta de lo que es eso, es que eso es muy grande. Es que eso es muy grande. Es que yo no soy cualquier cosa, no, no. Yo soy hija del universo. Yo siempre digo que cuando queráis saber. Si un niño es altamente sensible, veréis en los ojos de este niño o de este bebé o de este niño el cosmos. Veréis lo que es el, el firmamento. ¿eh? Veréis el brillo y las estrellas del firmamento. Y eso es una señal. Luego después hay otras señales también. ¿eh? Por lo visto se nace con una señal también en el paladar. Esto también lo tengo yo entendido de esta manera. Hay muchas cosas que dan esta muestra. Pero no es tan difícil Simplemente es ver esas personas que no soportan sufrimiento, no, so, no soportan ver a nadie mal, no soportan, y eso es maravilloso. Que os enseñan a quién sois, quien todavía no se ha dado cuenta. Pues mejor que mejor, ¿eh? que sepáis que la persona altamente sensible contacta absolutamente y le encanta cualquier tipo de tema espiritual, cualquier tipo de tema energético. Que no por eso deja de creer en la ciencia, porque tienen los pies muy en la tierra. ¿eh? Son personas que, como os digo, lo contrastan todo, no se creen nada, no tienen maestros, no siguen gurús. Y ¿sabéis el problema? Nadie es más que ellos. Eso no sé si es un problema, ¿no? Porque parece que se lleva eso, ¿no? De adorar a la gente. ¡Ay, oh, es que es! Y para, la, para las almas sensibles no hay ese es. ¿Por qué no? Todos son iguales. Tú sabes hacer un huevo frito mejor que yo y un pastel y es y de todas las personas sacan dones extraordinarios porque el ser humano es extraordinario. Entonces, imaginaros lo que lo que es eso. Pero no pueden haber a nadie porque no creen en la igualdad de todos los seres humanos, absolutamente toda la igualdad. Los grandes revolucionarios, ¿eh? han sido almas sensibles. Que lo sepáis que esto va por ahí ¿eh? y que es maravilloso y que cuando uno lo descubre y lo lleva a cabo la vida es maravillosa, tiene un fin. ¿eh? Contactan con la naturaleza, practican la medicina indígena, se ponen en contacto con las plantas, las ven que son sus hermanas, meditan con ellas, con las flores, con las frutas. ¿eh? Enia es altamente sensible. Israel, ¿eh? el muchacho hawaiano que murió, es altamente sensible. Muchísimas personas obesas son altamente sensibles. Muchísimas personas que no tienen ganas de moverse, que se sienten en un sofá y no tienen ganas de moverse, son personas altamente sensibles. Todo eso es la sensibilidad, como vosotros. Es maravillosa. ¿eh? Y vosotros sois maravillosos. Estoy segura, convencida, que más del 90% de las personas que hay aquí sois altamente sensibles. Es que si no yo ya... Si no lo fuerais, ¿a qué vengo yo? Sería tremendo. ¿eh? Pero bueno, que sepáis que es así. Entonces sois maravillosos con que reconoceros con eso, ¿no? Y ayudar y dedicaros a lo que queráis. Que os cansáis de un trabajo y no es lo vuestro. Haced lo que, lo que de verdad despierte la pasión de vuestra alma. La persona altamente sensible se cura cuando lleva a cabo lo que realmente vibra de la, dentro de ella. ¿Qué es pintar? Pues pinta. ¿Qué es cantar? Canta. Si los mejores cantantes de ópera son altamente sensibles, los mejores mediums, los mejores videntes, son altamente sensibles. Todos, los mejores reposteros, los mejores cocineros, ¿cómo no lo vas a hacer? A ti algo te sale bien cuando lo haces con amor. Con, pero no con amor, con todo el amor, con toda la pasión, entonces te sale una obra de arte. Imaginaros lo que hay, imaginaros lo que sois. Y sí, y sí que es verdad que soñamos con un mundo utópico, ¿eh? un mundo en el que todo el mundo se ame, un mundo en el que todo el mundo se quiera un mundo en que se te valore y se te aprecie por lo que eres, ya está. Todos necesitamos apreciamiento, aprecio, todos necesitamos que se nos aprecie ¿eh? y, y que se nos dé el visto bueno. Todos, todos lo necesitamos. ¿eh? Entonces, claro que soñamos con un mundo de que todo el mundo se quiere, de que todo el mundo se da la mano y que aunque no te conozcas, te, te giras y dices, ¿cómo estás?, como decía la canción de, de, de Israel, de este chico hawaiano. ¿Cómo estás? ¿Y si todo el mundo te preguntara cómo estás? Desde el corazón, desde el alma. ¿eh? Y, y no le importase nada. Ni a qué te dedicas. ¿Por qué tengo que decir? Yo soy trabajo en... Yo soy como tú. Tú buscas la felicidad y yo también. Y tú quieres que todo el mundo sea feliz y yo también. Nada más. Hay suficiente. Y la palabra espiritual no es ni más ni menos... Que yo creo que soy algo más que un cuerpo físico. Ya está. Pero que la espiritualidad no te lleve a quererte subir en un lugar donde no seas un ser humano que has venido a aprender, a buscar, a transmitir. Porque entonces, qué pena, de verdad. Ya es otra historia, ya pertenece a eso que estamos hablando que no tiene nada que ver con el amor. Fijaros bien que esto funciona por ahí. He intentado explicaros algo de los dones, de los dones de las personas altamente sensibles, pero de verdad que los dones son mucho más que lo que os he dicho. ¿eh? Hay niños ya, desde la más tierna infancia, es que llegan a ver ya las energías, es que las ven las energías perfectamente, escuchan, ¿eh? ven, saben cuando sí, cuando no, miran a los ojos de las personas y saben si están diciendo la verdad o no están diciendo la verdad. ¿Eh? Y de verdad, les repatea todo el tema de la falsedad, de la sociedad, de estas cosas que quieren de la gente. ¿eh? Tú tienes que ser el mejor. ¿El mejor de qué? ¿Y el mejor que quién? No os entiende. ¿eh? Con que imaginaros lo que es. No sé, espero que os haya gustado. De verdad que a mí me gustaría muchísimo, muchísimo, de verdad, que pudierais cerrar los ojos, que pudierais dar la mano a la persona que tuvierais más cerca... De, de sentiros en comunión unos con otros de verdad me haríais muy feliz de hecho es lo único que, que, que os voy a pedir que cerréis los ojos que sintáis que somos de verdad uno que no hay nadie más que nadie que todos hemos venido a lo mismo que todos tenemos esa labor y esa misión que nos late en el corazón y que tenemos que llevarla a cabo ¿eh? y nada más, y que no hay nada más ¿eh? y que de verdad que somos especiales muy especiales ¿eh? Con que de verdad yo os lo pido, ¿eh? que cerréis los ojos un poquito, que os aquietéis, que toméis conciencia de lo que realmente somos, sois y somos. ¿eh? Y que tomemos contacto con todas las personas que nos rodean, porque es una de las maneras de decir: Yo te aprecio y te acepto tal y como eres. No, no quiero que seas quien tienes que ser. Entonces, si no eres, si no tienes nombre, paso por la calle y no te miro. ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos la misma alma? ¿Acaso no somos todos hijos del mismo sitio? ¿Del mismo lugar venimos todos? O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.